0: Normas protectoras y privilegios del salario de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Artículo 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios de vengados. Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no, li no libera de responsabilidad al patrón. Artículo 101, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Luego, Dice, en todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet CFDI pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará pruebas si se verifica en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. En caso de ser validado, se estará lo dispuesto en la fracción primera del artículo 836-D de esta ley. Y luego dice artículo 102. Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Artículo 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestible y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas, de conformidad con las normas siguientes. 1. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre los trabajadores. 2 los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores y los patrones y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado. Tres, las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción anterior y cuatro, en el convenio se determinará la participación que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. Artículo 103 bis, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a la ley que lo regula, establecerá las bases para, uno, otorgar crédito a los trabajadores procurando las mejores condiciones de mercado y, dos, facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta ley. Artículo 107. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Artículo 108. El pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Artículo 109. El pago deberá efectuarse en día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes. 1. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios. Pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Dos, pago de la renta, a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del 15% del salario. Tres, pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas, habitación o al pago de pasivos adquiridos por esos conceptos. Asimismo, aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley los que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Cuatro, pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del 30% del excedente del salario mínimo. Cinco, pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios decretado por la autoridad competente. En el caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral. Seis, pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos del sindicato. El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarlo. 7. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus, patros y, pues, con sus patrones perdón, eh, en ningún caso devengarán intereses. Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110 fracción quinta. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. Artículo 113. Los salarios de vengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que se disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano de Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión el tribunal procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Artículo 115, los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 116, queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación esta prohibición será efectiva en un radio de cuatro kilómetros en los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones, para los efectos de esta ley, son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido al código exceda del 5% y estas fueron las cuestiones reguladas en la ley federal de trabajo respecto de las normas protectoras y privilegios del salario. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Nomo desde el lugar en donde estamos analizando la reforma laboral.